0: Ich bin Autofahrer. So, jetzt ist es raus. Nicht jeden Tag, aber ganz ehrlich zu oft. Denn wir haben in Deutschland ein Verkehrsproblem. Ein Treibhausgastechnisches. Der Verkehr macht laut Umweltbundesamt fast ein Fünftel der Gesamtemissionen aus. Stand 2021. Also wir brauchen für die Zukunft möglichst emissionsfreie Mobilität. Und mit Zukunft meine ich, Sobald wie möglich, weil, was ja auch noch reingrätscht, ab 2035 kommt das weitgehende Verbrenner aus in der EU. Was sind Kraftstoffe der Zukunft? Was tanken wir in 15, in 20 Jahren? Das wollen wir heute klären und weil das Thema so groß ist, nicht in einer, sondern in zwei Folgen, Ihr bekommt also wie immer drei Lösungsansätze von uns und diese Woche Nummer eins und das ist Wasserstoff als Antrieb. Fahren wir in einem Jahrzehnt alle in Wasserstoffautos? Oder ist Wasserstoff für den Verkehr vielleicht auch gar nicht mal so wichtig? Darüber habe ich mit einer der engsten wirtschaftlichen Beraterinnen der Bundesregierung gesprochen. Heute gibt es also eine fette, fette Ladung Info von einer Frau, die ganz nah dran ist. Hier bei Dreimal Besser mit mir, Kevin Ebert. Und egal ob in der ARD, Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Dem Bundeswirtschaftsministerium ist Wasserstoff ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtig. Mit einigen Ländern gibt es auch schon Importdeals, damit nachhaltiger Wasserstoff in Zukunft nach Deutschland kommt. Und by the way, was nachhaltiger Wasserstoff genau ist, das erkläre ich später nochmal. Zum Beispiel ist Wasserstoff jetzt schon ein großes Thema für die Chemieindustrie oder als Wärmequelle. Aber auch als Antriebsmittel für den Verkehr? Darüber habe ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Veronika Grimm gesprochen. Die ist auch eine der sogenannten Wirtschaftsweisen in Deutschland. Und sie ist Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates in dem Gremium, das die Bundesregierung berät. Sie ist eine der Expertinnen zum Thema Wasserstoff und hat mir erzählt, was der Stand ist beim Wasserstoff und der Mobilität. Wasserstoff ist das Gas der Zukunft. Wir werden einen großen Boom auslösen. Das sage nicht ich, das sagt Kanzler Olaf Scholz in einer Rede im September 2022. Frau Grimm, verspricht er da ein bisschen viel oder hat er recht? Nein, er hat absolut recht. Und wir müssen, glaube ich, auch wirklich
1: Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil nämlich der Hochlauf an Wasserstoff sehr, sehr dringend, sehr, sehr schnell passieren muss. Es müssen ja die Anlagen auch gebaut werden. Es müssen Verträge abgeschlossen mhm. werden, alles finanziert werden, bevor tatsächlich gebaut werden kann. Und wir brauchen 2030 schon richtig große Mengen Wasserstoff in allen möglichen Bereichen, also im Industriesektor, im Verkehrssektor, auch für die wasserstofffähigen Gaskraftwerke, die wir zubauen wollen, um die Kohleverstromung zu reduzieren. Insofern drängt die Zeit. Bis 2030 muss mhm. viel passieren. Und dann bis 2040 noch viel mehr. Dann wird eigentlich der
0: eigentliche richtige Hochlauf erst stattfinden. Okay, Kanzler Scholz hat recht. Es gibt einige Hausaufgaben zu tun. Und Sie haben den Verkehr schon angesprochen. Darauf wollen wir auch uns in dieser Folge konzentrieren. Ist Wasserstoff der Verkehrsantrieb der Zukunft? Welche Rolle spielt er da?
1: Ja, Wasserstoff ist ein Bestandteil der Verkehrsantriebe der Zukunft. Wir haben ja erstmal im Personenverkehr den Plan, die batterieelektrischen Fahrzeuge hochlaufen zu lassen. 15 Millionen bis 2030, 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge. Wir haben aber in Deutschland 47 Millionen Fahrzeuge auf der Straße und das zeigt schon, ähm, dass wir 2030 noch lange nicht am Ende sind. Da muss noch ganz viel passieren. Mhm. Das zeigt auch, dass wir wahrscheinlich die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren müssen und das sind ja nur die PKW, um die es da geht bei den batterieelektrischen Fahrzeugen. Bei den schwereren Fahrzeugen, da wird es wahrscheinlich zu einer Mischung kommen. Einiges wird man batterieelektrisch machen können, aber man wird sicherlich auch in einigen Bereichen Wasserstoff nutzen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist eine Batterie für ein sehr schweres Fahrzeug problematisch, weil die Batterie selbst zu schwer ist. Man nimmt also von der Nutzlast ganz viel weg, wenn die Batterie schon so schwer ist. Man möchte ja auch noch etwas transportieren mit einem LKW. Und äh, dann hat die Batterie natürlich nur bedingte Reichweiten und man braucht diese Standzeiten zum Aufladen. Und das würde natürlich implizieren, wenn ich den Schwerlastverkehr komplett mit batterieelektrischen Fahrzeugen machen wollte, dann müsste ich diese ganze Logistik bereitstellen, dann müsste ich die Netze verstärken, dass die Ladepunkte entstehen können, dann müsste, ähm, dann müssten auch viele Ladepunkte entstehen, noch viele mehr ähm, als nur für den Personenverkehr und es kann sein, dass es einfach günstig ist, da auch mit auf Wasserstoff zu setzen, weil man die natürlich sehr ja. schnell betanken kann die Fahrzeuge. Das ist natürlich vom Tankvorgang her äh, und von der ganzen Logistik auf der Straße selbst, wäre das sehr ähnlich wie das heutige System, das wir kennen und vielleicht auch europaweit besser koordinierbar.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, unterscheiden Sie da jetzt erstmal in Pkw und in Schwerlast, also zum Beispiel Lkw und beim Pkw ist es so, dass eher die Batterie das Rennen gewonnen hat und der Wasserstoff da jetzt vielleicht nicht mehr die große Relevanz hat. Verstehe ich das richtig? Ja, ich glaube, man muss auch sehen, dass die Entwicklungszyklen unterschiedlich
1: sind. Die Batterie ist im Moment, äh, Batteriefahrzeuge werden jetzt schon in sehr, sehr großen Stückzahlen produziert und werden verkauft. Äh, bei Wasserstofffahrzeugen ist das noch nicht der Fall. Im Personenverkehr werden sich die Batteriefahrzeuge in der Breite durchsetzen. Das glaube ich schon. Es mhm. gibt auch... Äh, Wasserstoff, Pkw, aber es
0: gibt nur sehr wenige. Aber es gibt auch Leute, die hm. unbedingt einen haben wollen. Genau, flächendeckend, glaube ich, ist Ihr Punkt eher, dass es bei der Schwerlast relevant wird. Ich habe auch einen Artikel im Handelsblatt gelesen, einen Bericht von der Advanced Clean Transportation Expo in Anaheim in den USA. Und laut diesem Artikel machen große Hersteller, die auf dieser Messe vertreten waren in Anaheim, ernst, auch Daimler war da dabei. Was wird denn im Bereich des Transportverkehrs, also des Gütertransportverkehrs, in den nächsten zehn Jahren passieren?
1: Ja, es ist natürlich
0: so, dass jetzt in den USA durch den Inflation
1: Reduction Act Wasserstoff massiv subventioniert wird. Das ist ein also Gesetz,
0: könnte man das wahrscheinlich runterbrechen, oder? Dieser ja, Inflation genau, Act. genau.
1: genau, das ist, ein, das ist ein Gesetz, das sehr hohe staatliche Unterstützung vorsieht, für ähm, Investitionen in grüne Technologien mhm. zum Beispiel oder auch in die klimafreundliche Mobilität. Und in den USA ist es so, dass eben da eben grüner Wasserstoff auch wirklich im Fokus steht und wirklich auch attraktiv wird. Da passiert jetzt gerade sehr viel und gerade auch in der Mobilität. Und da in, der, in den USA die Strecken ja noch länger sind, die Fahrzeuge noch schwerer und größer, ist es natürlich in den USA auch besonders attraktiv, da auf Wasserstoff-LKWs zu setzen. Und das ist jetzt ein Trend, der in den USA verfängt. Wir haben in Deutschland schon sehr, sehr lange auch Entwicklungen gehabt. Also schon äh, im letzten Jahrzehnt, 2018, 19 haben viele Fahrzeughersteller auch daran gearbeitet, Wasserstoff-LKWs zu entwickeln. Man ist immer so ein hm. bisschen verhalten gewesen mit der politischen Unterstützung. Und man kann auch äh, der Ansicht sein, dass das ein Fehler war. Ne? Weil natürlich sind das Technologien, die ein großes Wertschöpfungspotenzial auch für Deutschland haben. Bei uns wird es schon sehr zerredet sozusagen. Man schießt sich dann schnell auf die Batteriemobilität ein, sagt dann, die hätte das Spiel gewonnen und ähm, tut dann alles andere ab. Letztlich wird die Welt aber bunter sein, als man sich das üblicherweise vorstellt.
0: Und in dieser bunten Welt ist auch Wasserstoff bunter, als man sich das vorstellt. Denn Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Es gibt zum Beispiel grauen Wasserstoff. Der wird aus fossilen Energien gewonnen, also zum Beispiel Erdgas. Und beim Prozess entsteht neben Wasserstoff auch CO2. Das wollen wir natürlich gar nicht. Dann gibt es den blauen Wasserstoff. Das ist erstmal das Gleiche, aber durch bestimmte Verfahren wird dieses Abfallprodukt CO2 eingelagert. Zum Beispiel in den Erdboden gebunden oder an feste Substanzen. Das wird sozusagen unschädlich gemacht. Und dann gibt es den Wasserstoff, auf den wir eigentlich ganz scharf sind, und zwar grünen Wasserstoff. Der entsteht aus Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Also erstmal Jackpot. Nur ausgerechnet, da sagt Veronika Grimm, es bringt uns jetzt auch nichts, wenn wir uns nur auf den grünen Wasserstoff einschießen.
1: Weil wir brauchen ja auch einen Hochlauf der Netze. Wir müssen ja Transportinfrastrukturen aufbauen, also Wasserstoffnetze und wir brauchen Anwendungen. Also wir haben diese, dieses Henne-Ei-Problem, alles muss gleichzeitig hochlaufen. Ja? Und wenn wir uns jetzt im Hochlauf so stark darauf fokussieren, dass es um den grünen Wasserstoff sein muss, der da transportiert und genutzt wird, ja, dann werden diese Infrastrukturen ja erstmal überhaupt nicht genutzt, weil wir haben ja gar nicht so viel grünen Wasserstoff. Ne? Also um jetzt erstmal eine Menge zu erzeugen für den Hochlauf, da wäre es eben sinnvoll, pragmatisch zu sein und erstmal da ein bisschen agnostisch zu sein bezüglich der Farbe, damit eben die Infrastrukturen entstehen, damit da auch was transportiert wird und damit dann eben auch Anwender damit rechnen können, tatsächlich Mengen an Wasserstoff auch zu bekommen.
0: Wenn ich Sie dann richtig verstehe, ist es auch wichtig, erstmal vielleicht auch auf konventionell hergestellten Wasserstoff zu setzen, um ja die Entstehung einer Infrastruktur zu motivieren, um das, wie Sie sagen, Henne-Ei-Problem erstmal zu lösen. Und ich glaube, das hat man ja wahrscheinlich auch beim Verkehr. Wir gehen noch mal zurück zu den LKWs. Die sind alleine schön und gut, wenn die mit Wasserstoff fahren können und auch zuverlässig und sicher und kosteneffizient. Aber die brauchen ja auch ein Versorgungsnetz. Wie sieht es denn aus mit dem Netz an Wasserstofftankstellen in Deutschland aktuell?
1: Ja, wir haben äh, Pläne, Wasserstofftankstellen zu errichten, die mhm. gibt es schon sehr lange. Da gibt es ein Unternehmen, das heißt H2 Mobility. Und die mhm. bauen Wasserstofftankstellen in Deutschland. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie viele es aktuell schon gibt, aber das gibt schon über Deutschland verteilt so 100 bis 150, würde ich jetzt aktuell tippen. Und ja. ähm, es ist aber durchaus so, dass man schon überall in Deutschland prinzipiell ein Wasserstofffahrzeug fahren kann. Also äh, die Tankstelleninfrastruktur ist dazu geeignet, dass man zumindest immer schafft, es zu betanken, wenn man sich gut organisiert. Ähm, letztlich ist es so, dass aber für den Schwerlastverkehr natürlich der Aufbau einer Infrastruktur ähm, fokussiert sein muss auf die Hauptverkehrsachsen. Das wäre ja der Plan und natürlich muss für den Schwerlastverkehr ist auch nicht dargestellt sein, dass wirklich an jeder Tankstelle ähm, die Lkw auch Wasserstoff tanken können, sondern für den Schwerlastverkehr gerade im Hochlauf ist es natürlich erstmal wichtig, dass dort, wo die Verkehre stattfinden, die Wasserstofftankstellen entstehen. Und da gibt es zwei Dinge, die man sich vorstellen könnte. Entweder startet man die Hauptverkehrsachsen so mit Wasserstofftankstellen aus, dass diese Langstreckentransporte mit Wasserstoff auf Dauer stattfinden können. Oder man hat so Verkehrslieferverbünde, wo man sozusagen in einem Lieferverbund zum Beispiel einer großen Supermarktkette regional sagt, da stellen wir jetzt auf Wasserstoff-Lkw um und mhm. bauen in genau dieser Region auch die Tankstelleninfrastruktur auf.
0: Ja, das klingt total konstruktiv und total nach einer Lösung. Wie realistisch halten Sie das denn? Oder ist das eine Träumerei, die irgendwo auf Plänen existiert?
1: Das ist durchaus schon ähm, realistisch. In der Schweiz zum Beispiel gab es Projekte, in denen das vorangetrieben wurde. Okay. Das war jetzt vor der Corona-Pandemie, diese Pläne. Äh, jetzt sind wir natürlich mhm. in einer äh, energiepolitisch in Europa auch sehr herausfordernden Lage. Also ich glaube, es gibt auch so ein bisschen die Notwendigkeit, sich da neu zu justieren. Und gerade im Bereich der Wasserstoffverfügbarkeit haben wir ja auch einen größeren Druck im System, und ähm, da muss man jetzt natürlich auch noch mal ausmachen, welche Rolle die Mobilität wann spielen kann, weil wir ja durch die Energiekrise und durch den russischen Angriff auf die Ukraine und ähm, den damit einhergehenden Verlust der russischen Lieferungen von Gas, hm. haben wir jetzt natürlich einen viel größeren Druck, schneller Wasserstoff in allen möglichen Bereichen in unserem Energiesystem zu nutzen, in der Industrie. In der Stromversorgung, man muss ja mhm. realistisch bleiben, der Hochlauf dauert seine Zeit, man kann nicht beliebig schnell beliebige Mengen an Wasserstoff verfügbar machen und ich glaube, das ist jetzt etwas, wo man sehr genau hingucken muss und das deutet aber ja. alles darauf hin, weil wir ja am Anfang bei den Plänen des Bundeskanzlers waren, das deutet alles darauf hin, dass er eben noch mehr Recht hat, dass wir unglaublich schnell sein müssen mit diesem Hochlauf, weil die Mengen, die wir verfügbar machen können, sind eigentlich zwangsläufig immer zu niedrig sind immer niedriger als das, was wir Nein. eigentlich brauchen
0: würden. Und es liegt auch daran, dass in Deutschland gar nicht so viel Wasserstoff produziert werden kann. Das heißt, wir müssen importieren. Und wir haben jetzt aus der Russland-Krise eins gelernt, es kann richtig nach hinten losgehen, wenn man sich beim Import von Brennstoffen zu sehr von einem Land abhängig macht. Wie kann die Bundesregierung dafür sorgen, dass das beim Thema Wasserstoff eben nicht mehr passiert?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung gerade. Das, äh, wir haben ja zwei Herausforderungen. Das eine ist, dass die russischen Gaslieferungen äh, weggefallen sind und dass wir schon bei der Gasversorgung jetzt diversifizieren müssen und andere Lieferanten auftun müssen. Und gleichzeitig haben wir die Transformation hin zu klimaneutralen Energieträgern. Also wir wollen ja auf da, schon in der mittleren Frist nicht um den Gas importieren, sondern wir wollen klimafreundlichen Wasserstoff oder auf klimafreundlichem Wasserstoff basierende Energieträger. Genau, darum geht es ja. Das äh, muss gleichzeitig passieren, diese Transformation, diese Diversifizierung äh, in Richtung anderer Anbieter als Russland. Und gleichzeitig ähm, müssen wir gucken, können wir denn von den Anbietern, die wir da auftun, ähm, können wir von denen nicht auch klimaneutrale, klimafreundliche Energieträger importieren. Und da ist es natürlich so, dass die Länder, die heute schon fossile Energieträger exportieren, dass die sich natürlich auch darauf vorbereiten, auch klimafreundliche Energie zu exportieren. Zum Beispiel Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Rate Katar sind ja groß in der Diskussion als potenzielle Lieferanten von Gas und Öl, mhm. ähm, aber die investieren eben auch in eine klimafreundliche Zukunft und auch zum Beispiel äh, Länder wie Norwegen, die exportieren heute Gas. Und planen natürlich auch zukünftig grüne Energie durch diese Leitung zu schicken und auch Wasserstoff. Aber es gibt eben auch mhm. viele Länder, die haben gute Voraussetzungen zur Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff, die bisher nicht äh, fossile Energie exportiert haben, weil sie über gar keine Quellen verfügen. Und okay. das, Schöne ist, das Schöne ist eigentlich, dass es viel mehr Länder weltweit gibt, die über gute Bedingungen zum Export klimafreundlichen Wasserstoffs verfügen, als es Länder gibt, die über fossile Energieträger verfügen. Also wir haben da eigentlich was mehr
0: Potenziale. Was auch wieder für eine Diversifizierung sprechen könnte und dann auch dafür, dass man sich weniger abhängig macht von einem großen Player. Ja
1: genau, das ist natürlich ein großer
0: Vorteil, dass wir da ganz viele Länder haben, die potenziell als Exporteur in Frage
1: kommen, aber... Wenn man jetzt einfach mal nach dem Preis schaut und nur kurzfristig denkt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man dieses Potenzial der vielen potenziellen ähm, Kooperationspartner gar nicht nutzt. Ja, in den äh, arabischen Staaten, da ist ja oft der Energieminister, äh, ist auch der Chef des größten Energieversorgungsunternehmens. Das heißt, wenn ich da einen Vertrag schließen will, dann rede ich eben mit einer Person in einer Demokratie. Da äh, geht natürlich erstmal die Diskussion los. ja, Will die lokale Industrie das? Wollen die Parteien das? Äh, welche Interessenkonflikte gibt es äh, zwischen vielleicht einzelnen Bundesstaaten in den Ländern? Also mit einem demokratischen Land ist es natürlich einerseits attraktiver, die Verträge abzuschließen, aber es ist auch viel komplizierter, zu einer Einigung zu kommen. Und das müssen wir sehen und deswegen müssen wir auch ähm, im Vergleich natürlich viel mehr Energie darauf verwenden, mit den attraktiven demokratischen Kooperationspartner ins Gespräch zu kommen, das ist sicherlich politisch und auch für die Unternehmen sehr viel mehr Arbeit, die dann dahinter steckt. Aber die lohnt sich eben, weil wir dann weniger angreifbar sind, weil wir diversifizierte Energieimporte haben ja. und auch stärker mehr mit Ländern handeln würden, die eben unsere Werte teilen.
0: Veronika Grimm hält Wasserstoff für einen wichtigen Kraftstoff der Zukunft. Ja, sicher nicht in allen Bereichen, aber ich glaube, wir haben alle gecheckt, da stecken viele Chancen drin. Finanzielle Chancen, Chancen für das Klima, obviously. Und Chancen für diversere, weniger monopolisierte Handelsbeziehungen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war der erste Lösungsansatz zu unserer Frage, was könnten Kraftstoffe sein, die wir in Zukunft tanken? Wasserstoff. Zumindest, wenn ihr in einen LKW fahrt. Oder ein Schiff. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie grüne Kraftstoffe für Verbrennermotoren hergestellt werden können, dann lege ich euch eine Folge von Radio Wissen ans Herz. Die Kollegen waren dafür unter anderem mit Wissenschaftlern im Labor. Spannende Folge verlinke ich euch in den Shownotes. Und ein Nice-to-Know habe ich auch noch für euch. In der Recherche sind wir auf ein sehr interessantes Modell gestoßen, das heißt die Wasserstoffleiter. Der Analyst und Berater Michael Lieberich, der hat die entwickelt und das ist ein Modell, das zeigt, wo der Einsatz von Wasserstoff Sinn macht und wo eben nicht. wasserstoff pkws stehen zum Beispiel ganz unten, also laut dem Modell eher sinnlos. Und die Schifffahrt zum Beispiel, die steht auf der zweiten Stufe, also da durchaus sinnvoll. Fand ich sehr interessant, nicht nur für die Recherche, sondern auch so mal zu sehen, könnt ihr auch auschecken. Packen wir euch in die Show Notes, den Link und nächste Woche hört ihr dann meine Kollegin Birgit Frank. Die stellt euch dann zwei weitere Ideen vor, was Kraftstoffe der Zukunft sein könnten. Ich bin raus, meine Redakteurinnen Jenny Stern, Veronika Süß und ich sagen Ciao.